0: Hallo, willkommen beim Movie Gilanti, dem Podcast über Comicverfilmungen.
1: Mein Name ist Dennis Kautz und ich bin Batman. Fast. <lacht> naja, nicht ganz. Michael Heide ist mein Name. Aber wir fangen heute an mit Batman. Einfach nur Batman. Das genau. 1989. Ja. Ein Werk von Tim Burton, der vorher nicht viel mehr gemacht hatte als Pee-Wee's Big Adventure und Beetlejuice, das Tim Burtons Karriere völlig in die Stratosphäre gekickt hat, der danach wirklich machen konnte, was immer er wollte. For better or worse. <lacht> Jack Nicholson als Joker. Michael, Michael Keaton als Batman. Ja. Für viele heute noch der beste Batman?
0: Ja, weiß ich noch nicht, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich den Film jemals geguckt habe. Dann
1: ja, würde ich sagen, ändern wir das jetzt.
0: Ja, bei den drei nachfolgenden Filmen, die quasi zur selben Reihe gehören, ja. bin ich mir ziemlich sicher, dass ich sie geguckt habe. Aber bei dem absolut nicht und ich freue
1: mich drauf. Wunderbar. Dann würde ich sagen, warten wir auch nicht länger und sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder. Ja, das war Batman von 1989.
1: Ja, der erste Tim Burton Batman. Nicht der letzte?
0: Ja, der erste von zwei. Ja, <lacht> mehr durfte er nicht machen, wollte er nicht machen. Es ist kompliziert, da können wir drüber reden, wenn wir Batman Forever gucken. Okay. Der Film eröffnet mit einem einer Score von Danny Elfman. Oh ja. Und für mich ist Danny Elfman mit der God of Filmmusik
1: definitiv einer der besten
0: ja. so er ist, er ist einer von denen wenn du was von ihm hörst, dann hörst du, dass es Danny Elfman
1: ist.
0: Er hat halt diesen
1: musikalischen Fingerprint, ja natürlich. So und das ist ach großartig. Elfman wird uns auch noch einige Male in völlig anderen Franchises begegnen. Der hat die Musik zu den Sam Raimi Spider-Man Filmen gemacht. Mhm. Der hat die Musik zu ich glaube mindestens einem Avengers Film gemacht aber das weiß ich nicht. Age of Ultron, glaube ich. Kann gut sein. Lass nachgucken.
0: Aber alleine, wenn das anfängt und als Micha mir sagte, dass sie das Intro, also das Lied, was am Anfang kommt, auch für äh, Batman die, the Animated Series. Genau, Batman the Animated Series genommen haben. Also es, es ist einfach großartig. Ihr könnt es ja mal bei YouTube suchen. Man hört einfach, dass es
1: Danny Elfman ist. Ja, und und die Kamera fährt dabei ja auch noch durch so bestimmte Röhren und mhm. Gänge und es ist nicht ganz klar, was das ist. Dennis hatte kurz überlegt, ob es die Kanalisation ist und dann geht die Kamera halt hoch und du siehst, wir waren im Inneren vom Batman-Logo. Dieses klassische Batman-Logo, das '89 auch wirklich überall war. Weil wir damit so eine Werbekampagne gefahren haben, du konntest diesem Symbol nicht entgehen. Das war auf Plakaten, das war auf T-Shirts, das war auf allem. Das erste, was wir vom Film selber sehen, ist Gotham. Oh ja für die Designs hat Anton First dann später auch einen Oscar bekommen als Art Decoration Set Decoration Academy Award. Völlig zurecht. Völlig
0: zurecht. Wir haben bei Superman 78 so wie bei Man of Steel ein bisschen gewitzelt, dass es halt aussieht wie New York. Ja. Äh, hier, also wenn man das sieht, man könnte es mit keiner anderen Stadt vergleichen. Genau. Die haben eine Stadt erfunden. Nicht mit Effekten oder so, sondern es,
1: es sind Kulissen. Es sind Kulissen. Das Traurige ist ein bisschen bei so einer Blu-Ray, man sieht ja auch, dass es Kulissen sind. Manche Interior-Designs sehen aus wie in irgendeinem Theme-Park oder sowas, ja. während du drauf wartest, dass die Achterbahn anfängt. Es ist leider etwas billig heute. Mhm. Wobei man auch dazu sagen muss, dass es ja nie gedacht war, dass man das so sieht, in so einer Schärfe und auch in so einer Helligkeit. Ja. Denn der Film wurde für den Home-Video-Release ordentlich hochgehellt, weil sich damals die Leute im Kino beschwert hatten, dass der zu dunkel ist.
0: Ah. Man hat ja immer den Kontrast zwischen Superman und Batman. Superman, der strahlende Held. Batman, der Dark Knight. Ja, außer bei Snyder, das sind sie beide Dark. Ja, außer bei der Snyder, aber darüber reden wir nicht. Und dieses Gotham passt so gut als Gegenstück zu ähm, Superman 78, zu Metropolis. Ja. Metropolis sieht nicht ganz auf Hochglanz poliert aus, aber es wirkt schon, es wirkt hell. Und Gotham im Gegensatz dazu wirkt so dunkel. Auch wenn es Tag ist, wirkt es einfach
1: düster. Die Handlung setzt ein, Vater, Mutter, Kind laufen durch eine dunkle Gasse, werden überfallen. Überraschung, es sind gar nicht die Waynes. Die Gauner unterhalten sich danach auf dem Dach über Batman und diese Urban Legend über Batman, die sich gerade unter den Verbrechern in der Stadt verbreitet. Und sie sehen halt nicht, dass sich Batman bereits anschleicht. Das erste Mal, wenn man Batmans Gesicht sieht, sieht es so aus, als wäre die Maske einfach viel zu groß. Sie schießen auf ihn, der geht zu Boden, er steht wieder auf, sie versuchen zu fliehen, der macht sie fertig, schnappt sich einen mit einem Batarang und der nur so, What are you? I'm Batman. Diese Line war von Michael Keaton improvisiert. Im Drehbuch stand an der Stelle I am the Knight und spontan hat er an der Stelle beim Drehen gesagt I'm Batman. Und das ist so eine ikonische... Zeile geworden, dass sie danach von allen anderen Batman-Darstellern in allen anderen Batman-Verfilmungen zitiert wurde.
0: Und in jeder Parodie, die man sieht von Batman, kommt immer der Spruch ein Batman. Ja, sowieso. Dann sehen wir einen Shot von verschiedenen Politikern ja. in Gotham, unter anderem einer von ihnen Harvey Dent.
1: Genau, gespielt von Lando Calrissian, also Billy D. Williams und der wird vom Bürgermeister zum Staatsanwalt ernannt und sagt direkt dem organisierten Verbrechen den Kampf an.
0: Ja. Ich es ein bisschen witzig, dass man damals '89 einen schwarzen Havident genommen hat. Wenn man es heute machen würden, würde die Leute, wenn die Leute ausrasten. Herr Havident ist aber nicht schwarz. Ja, das Traurige
1: ist ja auch, dass heute die die Leute dann versuchen zu verkaufen, dass es sowas früher nicht gegeben hätte. Ja, ja. Aber Comics waren ja früher auch nicht politisch. <lacht> X-Men. <lacht> Jack Napier kann nur lachen, weil Napier für Boss Grissom arbeitet, gleichzeitig eine Affäre mit dessen Frau Elisha hat und große Ambitionen. Ja.
0: Ich mag Pre-Mafia-Joker, also dieses ganze Drumherum, dass er quasi also Jack für die Mafia gearbeitet hat. Ich finde es ein bisschen cool, es ist halt mehr als dieses, also dass er quasi eine Origin-Story
1: bekommt. Ich bin ja immer noch der Meinung, der Joker braucht keine Origin-Story. Der Joker ist halt einfach so eine Naturgewalt, der taucht auf, der macht Mist, der verschwindet wieder. Da brauchen wir keine Origin.
0: Der Film ist sehr... Also der ist inspiriert von Killing Joke. Ja. Wenn Joker in Killing Joke keine Origin-Story
1: gehabt hätte, hätte der Film wahrscheinlich auch keine. In Killing Joke haben wir eine mögliche bekommen und selbst da sagt er noch I prefer my past to be multiple choice. Und er sagt halt auch, dass das nicht unbedingt zwangsläufig die tatsächliche Origin ist, weil er sich jeden Tag anders erinnert, was halt wieder zum Charakter passt. Der Film hier gibt ihm eine die stimmig ist, die zum Rest des Films passt, die aber eigentlich auch unnötig ist. Auf jeden Fall war Killing Joke neben Dark Knight Returns eine der großen Einflüsse auf den Film. Und das merkt man auch ein bisschen. Ich mag es, dass
0: der Film aussieht wie ein bewegter Comic. Weil alles nicht wirklich so real aussieht, wie jetzt zum Beispiel in Dark Knight,
1: sondern es sieht alles sehr comichaft aus. Ja, sieht nicht, es also sieht nicht wie ein Comic aus, in dem Sinne, in dem Into the Spider-Verse wie ein Comic aussah. Genau, sondern das, das
0: Design und alles von den Häusern und sowas alles, das sieht sehr danach aus, als hätten die die Comics genommen und hätten quasi aus den Comics die Szenerie ein bisschen nachgebaut. Ja, es ist
1: sehr expressionistisch, da hast auch einige Einflüsse von Schwarz-Weiß-Filmen ja. aus dem frühen 20. Jahrhundert drin, auch was den Joker angeht, was die Performance angeht. Die nächste Rolle wird eingeführt, Alexander Knox, ein Journalist für den Gotham Globe, der interviewt gerade Lieutenant Eckhart, einen Polizisten, der vermutlich nicht zufällig an Harvey Bullock erinnert, der interviewt ihn halt über Batman. Eckhart leugnet alles, aber einer der abgeführten Verbrecher plaudert gleichzeitig alles aus. Ah, es war Batman, es war Batman, es war Batman. Lustigerweise dieser Verbrecher, das ist der, der ihn vorher auch fragt, what are you? Der Schauspieler ist dann Jahre später in Guardians of the Galaxy der Hehler für diese ganzen Space-Gegenstände.
0: Interessant, wusste ich nicht. Wir erfahren dann auch, dass Eckart korrupt ist, da er ein Gespräch mit Jack führt.
1: Genau, Jack Napier. Ein Wortspiel. Es gab im Mittelalter Jack and Das ist so ein nicht unbedingt ein Hofnahe, aber so ein alberner, so eine alberne Gestalt. Und wenn man das kombiniert mit dem Namen von Alan Napier, der damals in der 66er-Serie Alfred gespielt hat, hast du halt Jack Napier. Da hat der den Namen her. In den Comics hat der Joker bekannterweise keinen Namen. Auch nicht Arthur Fleck. Am nächsten Morgen wird die 200-Jahr-Feier von Gotham angekündigt. Und Nox wird jetzt hier von der Fotografin Vicky Vale abgefangen, gespielt von Kim Bessinger. Sie ist die Einzige, die ihm bezüglich Batman glaubt. Alle anderen veralbern ihn immer nur, geben ihm Skizzen von einer Fledermaus in einem Anzug mit bob Kane signatur unten dran. Und sie schlägt ihm vor ihre Bilder, seinen Artikel und sie teilen sich dann den Pulitzer. Und er fragt, will you buy me dinner?
0: Er ist anscheinend kein guter Reporter, so wie
1: Lois Lane. Der Film leidet auch ein kleines bisschen drunter, dass es sehr, sehr viele... Drehbuchentwürfe gegeben hat in den neun Jahren, die dieser Film in Produktion war. Es hätte eigentlich schon Mitte der 80er einen Film geben können. Es war zwischendurch auch mal David Bowie als Joker im Gespräch. Es war zwischendurch mal Willem Dafoe als Joker im Gespräch. Es hat unzählige Schauspieler gegeben, die mal als Batman angedacht waren, unter anderem Mel Gibson, Ray Liotta. Es hat alles nicht passiert. Wir haben Michael Keaton bekommen und er macht seine Sache ziemlich gut. Ich mag ihn nicht. Okay.
0: Ich mag Batman, aber ich mag den Bruce Wayne nicht. Ja, verstehe ich. Ich finde, Michael Keaton hat nicht die Statur dazu. Ja. Er sieht aus wie einer, der normalerweise in seinem Job hinterm äh, Schreibtisch sitzt und irgendwelche äh, Rechnungen bearbeitet.
1: Er sieht nicht aus wie Bruce Wayne. Stimmt, er ist nicht der Schönling, der Playboy, aber da spielt der Film auch ein bisschen mit das stimmt. Erstmal erzählt Napier noch Grissom die Info von Eckhart, dass Dent seine Geschäfte unter die Lupe nehmen will. Grissom sagt dann wiederum, dass Napier sich in der Chemiefabrik umsehen soll, access Chemicals. Das ist wohl irgendwie eine Fassade für Geldwäsche. Grissom weiß von der Affäre und lässt Jack ins Messer laufen. Er steckt Eckhart, dass er genau da eine Razzia durchführen soll. Bruce Wayne gibt eine Party in Wayne Manor. Vicky ist vor Ort und fragt ihn persönlich, wer denn eigentlich Bruce Wayne ist. Das meine ich halt damit. Die spielen damit, dass okay. er nicht aussieht wie Bruce mhm. Wayne, sondern dass er unscheinbarer ist. Ich finde es aber ein bisschen witzig, dass
0: ich weiß nicht, wie das in dem Universe ist, aber es gibt ja normalerweise Wayne Enterprise, das große Firmenunternehmen ja. und sowas alles. Müsste nicht eigentlich jeder in dieser verdammten Stadt wissen, wie Bruce Wayne aussieht? Vermutlich schon. So, das verstehe ich halt nicht ganz, warum sie ihn fragen muss. Normalerweise müsste sie vor ihm stehen, You're Bruce Wayne.
1: Na gut, sie kommt ja nicht aus der Stadt. Sie hat vorher in Südamerika, Corto Maltesi, hat sie über den Bürgerkrieg ja. berichtet und eine Fotoreportage gemacht, die halt auch ausgezeichnet wurde mit allen möglichen Awards. Und sie geht ja nur nach Gotham City, um da eine Story über Batman zu machen. Okay, dann habe ich nichts gesagt was nicht erklärt, warum Alexander Knox nicht weiß, wer ja. Bruce ist, weil das ist die nächste Szene. Aber ich muss sagen, ich mag
0: Alfred, weil in vielen Versionen, wo Alfred auftaucht, wird er dargestellt von so etwas jünger, ja schlagkräftiger und nicht zuletzt in Gotham als äh, ehemaligen äh, Soldaten. Pennyworth, die neue Serie. Mhm.
1: Und in diesem Film ist er halt der Butler. Genau, er ist der sarkastische alte Mann, genau. der immer mal wieder Sprüche gibt, aber sonst halt wirklich der untergebene Diener ist. Ebenfalls auf der Party sind Gordon, Harvey Dent und Knox, der versucht, die anderen über Batman zu interviewen, aber die Polizei leugnet seine Existenz. Gordon erfährt in einer weiteren Szene von Eckharts Razzia in Access Chemicals, die nicht mit ihm abgesprochen ist, die nicht genehmigt ist, sondern offensichtlich nur auf Wunsch von Grissom passiert.
0: Ich mag den Gordon nicht aus dem Film. Ich
1: finde, hier geht der noch. Ach, es wird schlimmer? Es wird schlimmer, ja. Okay. Nox und Vicky sehen sich in Waynes Anwesen um, treffen da auf Bruce. Es gibt einen sehr awkward Dialog. Wayne will jedenfalls die Doku über Batman ausreden. Olfi kommt dazwischen, löst die Szene auf. Und durch versteckte Kameras kriegt dann auch Bruce von der Razzia mit. Und diese Technik in dem Film ist großartig. 1989. Ja. Aber es sieht aus wie die 30er. Die Technik ist ein Mix aus allem. Ja. Die Designs sind ein Mix aus allem. Und in dem Film funktioniert das. Ja, ja klar. Es gab im Fahrwasser von Batman viele Filme, die versucht haben, den Erfolg zu wiederholen. Die haben aber nicht gesehen, oh, da war eine Comic-Verfilmung, die versucht hat, den Spirit aus den Comics einzufangen. Die haben nur gesehen, oh, da ist ein Charakter aus den 30ern, 40ern, in einer düsteren, übertriebenen Welt, dann versuchen wir das jetzt nachzumachen und machen jetzt einen Riesenbudget Dick Tracy Film. Oder wir machen jetzt einen Film über The Shadow oder über The Phantom. Mhm. Und die sind alle gefloppt. eckhart und seine Leute stürmen Exos Chemicals, da knackt Napier gerade eine leere Safe. Offensichtlich eine Falle. Ja. Eckarts Team kommt dazu, Gordon kommt dazu und sagt Eckart auch ins Gesicht, dass er und nicht Grissom das Sagen hat. Und ich finde gerade in dieser Szene Gordon ziemlich gut. Mm, ja, in der Szene ja. Also später wird der Schauspieler auch immer älter. Und Sie halten halt wirklich alle vier 90er Jahre Batman-Filme dran fest. Und das tut den späteren Filmen auch nicht ganz gut. Er wird auch immer unfähiger, weil Batman ihn immer mehr abnimmt. Aber hier finde ich ihn durchaus in Ordnung. Mitten im Chaos kommt dann Batman dazu. Gordon sieht ihn. Es wirkt so, als sei es das erste Mal. ja. Nepier beschädigt Tanks mit Säure, um zu fliehen. Wovor Batman kann er nicht fliehen. Nepiers Handlanger Bob nimmt Gordon als Geisel, damit Batman ihn gehen lässt. Macht er auch, aber Jack muss dann unbedingt noch Eckhart erschießen. Und Batman geht dann dazwischen. Jack vernarbt sich das Gesicht mit heißem Dampf und landet dann nach einem kurzen Kampf in der Suppe unter ihm. Batman versucht noch ihn zu retten, aber schafft's nicht. Es gibt eine Szene, die ich ganz schön finde. Da fällt einer der Handlanger
0: von Jack runter. Und Batman sorgt dafür, dass er halt mit einem Seil aufgefangen, aufgefangen wird. wird. Ja. Eine Szene, die ich sehr gut finde. Ja, die spät ein bisschen mit später. Ist gleich total mit später. Ja. Aber in dem Film ergibt es Sinn, warum es später anders wird. Ich bin gespannt. Ja, da kommen wir aber dann zu. Was ich noch äh, loswerden muss. Wir haben uns bei Liga, der außergewöhnlichen Gentleman, darüber aufgeregt, dass alle gute Kampfmoves drauf
1: hatten. Ja. ja. Das habe ich mir ein bisschen gewünscht bei dem Film. Das Problem ist, Michael Keaton sieht halt aus, wie er aussieht. Der war nicht zehn Jahre im Fitnessstudio. Ja. Er hatte nicht den Körperbau von Schwarzenegger, von Stallone. Er hatte halt einfach eine Rüstung aus Hartplastik mit aufgemalten Muskeln.
0: Was auch, was man an seinen Bewegungen
1: merkt. Das ja, das schränkt einfach, ihn ja. leider sehr ein. Es ist halt mehr darauf ausgelegt zu beeindrucken. Mhm. Tut es auch. Bloß wirkt er darin halt sehr, sehr steif. Ja. Das Interessante ist, Keaton ist klaustrophobisch. Oh, und er hatte richtige Probleme in diesem Kostüm. Und hat das dann benutzt, um als Batman so intensiv zu performen. Okay, wenn man das weiß, ist das nochmal beeindruckender. Ich finde, das entschuldigt dann auch wieder diese etwas undynamischen Kämpfe. Ein Abwasserrohr pumpt Abwasser aus der Fabrik in den benachbarten See. Also irgendwie scheint da die Umweltbehörde etwas geschlampt zu haben oder sie ist genauso korrupt wie alle anderen. Und aus diesem sumpfigen Wasser kommt ein sich zersetzender Handschuh mit einer weißen Hand und greift da raus.
0: Eins zu eins aus Killing Joke.
1: Eins zu eins aus Killing Joke. Übernimmt dann aber nicht, dass er als kompletter Joker an Land geht und wahnsinnig lacht sondern macht das dann nochmal besser. Aber erst kommt noch eine Szene dazwischen. Vicky und Nox planen weiter ihren Artikel. Nox lädt sie zum Essen ein, aber sie sagt, sie hat ein Date mit Bruce Wayne. Kommt da an, die sitzen an so einem lächerlich langen Tisch. War, ja. glaube ich, eine Idee von Keaton.
0: Äh, Bruce Wayne fragt sie auf jeden Fall, ob sie den Weg
1: gefunden hat. Ja, und da sehen wir halt wieder, es haben hier offensichtlich mehrere Drehbuchentwürfe miteinander geclashed. Denn sie war vorher bei dieser 200
0: Jahre Gotham-Party. War sie schon da? Also... Entweder Bruce hat's vergessen, dass sie schon da war. Ja, es geht alles nicht ganz auf. Es würde aufgehen, was was ich mir erklären könnte, was aber wieder nicht zu Bruce Wayne passt, wenn er es gesagt hätte, weil er nervös
1: oder so gewesen wäre, um einfach nur die Situation aufzulockern. Vielleicht gibt's auch die elite Scenes, dass sie vorher mit einer Limousine gefahren wurde und jetzt mit dem Fahrrad unterwegs war oder so.
0: Das kann gut sein, dass sie vorher gefahren wurde und dann beim zweiten Treffen selbst dahin. Aber es wirkt halt in der Szene einfach etwas absurd. Ja. Sie sitzen an dem langen Tisch. Vicky fragt nach Salz. Also der Tisch wirkt wirklich lächerlich lang. Also so ein 12-Meter-Tisch oder sowas. Vicky ja. fragt nach dem Salz. Bruce steht auf,
1: nimmt das Salz und geht erstmal so 10 Sekunden bis zu Vicky, bis er ihr das Salz geben kann. Und dann schlägt er auch einen Ortswechsel vor. Er sagt, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben hier in diesem Zimmer. Und dann essen sie stattdessen in der Küche. Und das ist eine richtig schöne Szene, weil Alfred da noch so alle Kamellen ja. von Bruce als Kind erzählt.
0: Alfred ist echt so... Äh der Opa quasi oder beziehungsweise sogar eher die Oma, die wenn äh, ihr mit eurem neuen Partner mal zu Besuch seid, die direkt die Kinderbilder rauskramt, da hinlegt und sagt, das war halt da war sie so er oder sie so alt, da so alt und das finde ich echt cool mit Alfred, dass er quasi so die Kindergeschichten von Bruce erzählt, wie Bruce nur einmal versucht hat das
1: Reiten beizubringen und es nicht funktioniert hat. Dann haben wir tatsächlich die Szene, wo Napier von irgendeinem dreckigen alten Quacksalber zusammengeflickt wird. Der nimmt die Bandagen vom Gesicht ab. Napier will einen Spiegel. Mirror. Mirror. Guckt rein und verliert den Verstand. Lacht. Völlig irre, völlig wahnsinnig. Gute Performance von Großartig. Nicholson. Großartig. Ich finde, in einigen Szenen ist er einfach nur Nicholson mit grünen Haaren. Aber ja. in solchen Momenten. Da ragt der Joker halt wirklich heraus und macht das Ganze zu einer eigenen Persönlichkeit. Ich habe es echt schwer zu entscheiden, wer mein Lieblingsjoker ist. Nicholson oder Heath Ledger? Mich stört ja bei jedem Joker, den wir bisher hatten, ein Detail. Okay. Cesar Romero in der 66er Serie war großartig, hm. hat sich aber sein Schnurrbart nicht abrasieren lassen. Die haben drüber geschminkt. Ja. Das sieht ein bisschen billig aus. Nicholson ist mir teilweise zu sehr, Nicholson. Okay. Der Prince-Soundtrack datet das unglaublich. Das ist nicht gut gealtert, wenn der Joker da versucht zu tanzen. Mm. Und es ist halt völlig unnötig, dass er eine Verbindung zu Bruce Wayne hat, die wir später noch erfahren. Ja, okay. Hamill ist fantastisch, aber leider nur gezeichnet. Den als Live-Action-Joker, gut, der Zug ist mittlerweile abgefahren, er ist zu alt, aber mm. das wäre interessant gewesen. Ledger ist toll, hat nichts mit den Comics zu tun, ja. aber ist toll, ist ja. fantastisch. Jared Leto ist eine augenkrebsverursachende Krankheit, bei der sich mir die Fußnägel aufrollen. Ich hätte ihn gut gefunden, wenn sie ihn gezeigt hätten als Joker und sich am Ende herausgestellt hat, dass er nur ein Nachahmer ist. Das hätte den Film noch komplizierter gemacht. Ja, hätte es, aber dann wäre Jared Leto für mich total okay gewesen. Ja, Vielleicht machen sie das ja jetzt im DCEU, denn wir haben ja jetzt noch einen weiteren Joker, nämlich Joaquin Phoenix. Oder Jokin Phoenix. Und über den sprechen wir, wenn wir den Film gucken.
0: Ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich den Film jemals geguckt habe. Die Antwort ist, ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen. Aber ich glaube, ich kenne bestimmt eine Stunde vom Film aus einzelnen Szenen. Ich kenne so viele Szenen aus diesem Film einfach,
1: weil sie als irgendwelche Memes oder Zusammenschnitten drin sind. Und das ist einfach großartig. Wayne hat Vicky betrunken gemacht ist selbst aber nüchtern wie ein Nonnenkloster. Die beiden schlafen miteinander, dann wacht er auf und hängt sich dann kopfüber an der Stange wie eine Fledermaus, wacht dann aber später auf der Couch auf.
0: Ja, Man hätte die Szene, wo er da hängt, also kopfüber, und sie
1: ihn sieht, hätte man komplett rauslassen sollen. Ja, das war halt noch eine Idee von Keaton, um Bruce Wayne noch schrulliger und noch irrer darzustellen. Denn Burton und Keaton waren beide keine Fans der Comics und waren sich sehr, sehr einig, dass es in dem Film hauptsächlich darum geht, dass zwei Geistesgestörte gegeneinander kämpfen, Batman und Joker. Ist sicherlich eine Interpretation, hat danach auch leider viele Nachahmer gefunden, letzten Endes ist es vielleicht nicht die beste Interpretation von Batman. Jack taucht bei Grissom auf, wissend, dass der ihn verraten hatte. Grissom schlägt ihm noch einen Deal vor, aber... Jack is dead, my friend. You can call me the Joker. Und dann kommt die Marsh musik
0: Ach, ja. Ein Walzer. Es klingt wie die Unterwassermusik von Super Mario. Absolut. Also, wenn, wenn ihr die nicht kennt, auch guckt mal auf YouTube. Underwater-Musik. Es ist die ersten zwei Takte, glaube ich, sind komplett identisch. Ja. Und während die Musik läuft, erschießt Joker auf eine sehr abgefahrene Art und Weise Grissom.
1: Man kennt das ja auch so Western, wenn der Schurke sagt Tanz und schießt dann so auf den Boden und dann muss der andere ausweichen. Ungefähr das macht er hier mit Grissom, aber er schießt nicht auf den Boden, er schießt auf Grissom. Ja, immer wieder und Grissom reißt dann irgendwelche anderen Körperteile hoch und es ist albern, aber es ist auch irgendwie cool.
0: Ja, es ist ich ich finde es verdammt cool, vor allem mit der Musik im Hintergrund, weil das ja. ist das ist so Joker.
1: Ja, Joker ruft die ganzen unter. Bosse von Grissom zusammen empfängt sie mit fleischfarbener Schminke über seinem weißen Gesicht. Die Szene erinnert ein bisschen an das Zusammentreffen in uh, The Dark Knight. Ja, stimmt. Nur ohne Zaubertrick. Ja, wobei, Ach ja. er ruft sich als neuen Boss aus, einer gibt Widerworte und Joker drückt ihm dann die Hand und hat dann so einen Scherzartikel Elektroschocker in der Hand, bloß der hat ein paar Volt mehr, <lacht> Ein paar Millionen Volt wahrscheinlich. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber der Typ ist halt hinterher nur noch ein schwarzes brennendes Skelett.
0: Ja, deswegen meine ich ja ein paar Millionen, weil äh, um jemanden zu töten, braucht es nicht so viel Volt, aber dass jemand anfängt
1: Feuer zu fangen, da müssen schon ein paar Millionen dabei da sein. Ja auch alles. Ja, eben. Dann kommen seine Leute rein und jagen die ganzen Underbosses wieder raus. Bob soll sich im Daily Globe umgucken und rausfinden, was Nox eigentlich jetzt schon alles über Batman rausgefunden hat. Bruce legt Rosen an die Stelle, wo seine Eltern gestorben sind. Vicky hatte ihn verfolgt und kriegt das mit. Der Film geht an der Stelle aber noch nicht weiter drauf ein. Dann kommt die Pressekonferenz, bei der einer von Grissoms Ex-Handlangern sich selber als Grissoms Vertreter ausgibt. Plötzlich erscheint ein sehr dicker Pantomime. Ja. Dann erscheint noch
0: einer. Und dann erscheint noch einer. Es erinnert sehr leicht an die Erfindung des Flashmobs. Weil du siehst erst einen Pantomime, da könnte man vielleicht noch denken, okay, das ist jetzt einfach nur eine Pantomime, aber dann taucht die zweite auf und die dritte und die vierte und dann
1: der Joker selbst. Und dann der Joker selbst, gekleidet wie ein Pantomime, aber mit einem Frack und Zylinder. Mhm. Und der sagt halt, okay Leute, Grissom ist tot, der kann hier Winnie überhaupt nicht seine Geschäfte übertragen haben. Dann nimmt er eine Feder und sagt noch, ja, es sei denn, der tote Grissom hat mit dieser Feder hier unterschrieben, nimmt die Feder, rammt die Winnie in den Hals und bringt ihn damit um. Und sagt daraufhin, äh, der Stift ist
0: echt... Äh, der die Stift... Feder ist mächtiger als das Schwert. Ja. Ich, ich, ich mag es. Das ist das, was mir bei Heath Ledger fehlt. Ja. Ich meine, er, er hat schon gute Jokes, Heath Ledger. Aber ich finde, Jack Nicholson ist noch eine Ecke besser, was diese Witze angeht.
1: Ja, der hat ja auch ständig diese Scherzartikel wie so ein Lachgebiss ja. und sowas. Leider kriegt der Joker dafür aber keine Presse, sondern Batman bekommt die ganze Presse. Und das verärgert den Joker und er sagt halt nochmal, diese Stadt braucht einen Einlauf. Alfred freut sich in der Zwischenzeit über Vicky und wie sie die Stimmung im Wayne Manor mit ihrer Anwesenheit hebt. Bob hatte bei dieser Pressekonferenz Fotos gemacht und Joker sieht da jetzt zum ersten Mal Vicky Vale. Verliebt sich sofort Hals über Kopf. Das ist etwas, was mich stört,
0: dass Joker in diesem Film ein notgeiler Clown ist.
1: Ja, Bert Nicholson. <lacht> ja. Er hat noch einen weiteren Plan. Er stellt jetzt erstmal in... Nexus Chemicals irgendwelche giftigen Substanzen her, die seine Opfer dazu bringen, sich wortwörtlich tot zu lachen, wie in den Comics, wenn auch etwas anders angewendet. Ja, in
0: den Comics ist es Lachgas und hier haben wir, dass Joker verschiedene Produkte der Hygiene und Kosmetik, Kosmetik mit dieser Flüssigkeit, in die er gefallen ist, quasi
1: verseucht hat. Ich glaube nicht, dass das die Flüssigkeit ist, in die er gefallen ist. Batman durchsucht später seine Polizeiakte und findet raus, dass Napier Ahnung von Chemie hat. Ja ja, Ich nehme an, dass er hier nochmal ein extra Gift Ach so, ich bin davon ausgegangen, dass
0: er quasi das Gift, in das er gefallen hat, aufgetrennt hat und dadurch das, was später rauskommt. Also Auch so habe ich das aufgenommen.
1: Wobei er ja ganz anders auf die Flüssigkeit reagiert hat, als seine Opfer. Ja, richtig, aber das, das Grinsen, was sie bekommen, ist dasselbe, was er ja, aber das Grinsen hat er ja hauptsächlich durch den Dampf und weil der Arzt ihn falsch zusammengeflickt hat. Ja, gut. Das geht ja dann auch nicht auf. Es sei denn, wir haben es hier wieder mit Konflikt zwischen unterschiedlichen Drehbuchentwürfen zu tun. Ja. Aber es ist halt lustig, weil er verrät das Ganze dann, indem er den Fernsehempfang stört. Und in nachfolgenden Szenen siehst du immer wieder die Nachrichtensprecher, die komplett auf Pflegeprodukte verzichten und dann schmierige Haare haben, überall Pickel im Gesicht, ungeschminkt sind. Ja, das ist großartig. Ich find's lustig.
0: Also ich, ich meine, Leute hübsch schminken ist heutzutage im Film Gang und gäbe, aber ich find's lustig, wenn man Leute da noch hässlicher schminkt. Ja. Das ist immer so. Ah, ich weiß nicht. Schminken sollte eigentlich schön machen, aber dann jemanden hässlich machen, ist genial. Das ist halt vor allen Dingen eine schöne
1: Antwort und ein toller Running Gag. Ja. Vicky lässt Alfred Bruce ausrichten dass sie 10 Minuten zu spät ins Flugelheim-Museum kommt und Bruce ist irritiert, weil sie gar nicht verabredet sind. Denn das Ganze ist nur eine Falle vom Joker. Vicky kommt im Museum an, bekommt eine Gasmaske zugestellt, setzt sie auf, Schlafgas strömt überall rein, alle anderen werden bewusstlos. Joker und seine Leute stürmen das Museum, verunstalten Kunstwerke und tanzen zu Prince. Ich finde es schön, dass das Schlafgas lila ist. Ja.
0: Und das andere Gas grün. Das ist nochmal so eine schöne Anspielung, dass es der
1: Joker war. Ja. Ja, stimmt. Und er flirtet mit Vicky. Er liebt ihre Fotos aus dem Kriegsgebiet in Corto Maltese. Vicky bekommt dann auch Alicia zu sehen, die Ex von Grissom und Ex von Joker, die Joker als sein Kunstwerk bezeichnet. Sie trägt halt nur noch so eine Plastikmaske, nimmt die ab und ist darunter von Säure entstellt.
0: Ihr kennt das bestimmt bei Clowns, die haben ganz gerne mal so eine Blume angesteckt, aus, aus der Wasser rauskommt. Hier haben wir aber, dass in der Blume kein Wasser ist, sondern Säure. Joker hat
1: jedenfalls mit Vicky dasselbe vor, wie mit Alicia. Versucht, sie mit seiner Säure zu erwischen, aber schießt daneben. Batman kommt in dem Moment dann durch ein Deckenfenster rein, starker Auftritt und rettet erstmal Vicky. Ja, das ist der Moment, wo Joker dann auch den Spruch bringt, where does he get those wonderful toys? Und mit einem Toy fahren sie da los, nämlich mit dem Bettmobil. Ja, mein,
0: es ist mein lieblings -Batmobil. Es ist, glaube ich, wenn, also jetzt heutzutage nicht mehr, aber wenn du in den 90ern und in den frühen 2000ern jemanden gefragt hast, wie das Bettmobil aussieht, haben sie sehr wahrscheinlich das genannt aus dem Batman-89er-Film.
1: Das war ja auch ein Riesenhit als Spielzeugmodell. Ja, jeder hatte das, glaube ich, bei mir auf der Schule. Ja, bei mir auch einige. Joker und seine Leute verfolgen das Batmobil. Batman steigt mit Vicky aus, verriegelt das Batmobil und gleitet dann mit Vicky an einem Enterhaken aus der Schusslinie. Hat aber das Gewicht falsch eingestellt, weil sie sich als zu leicht angegeben hatte. Und lässt sie dann alleine hoch, geht wieder runter und wird überwältigt. Bob will ihn auch demaskieren, aber Vicky steht oben auf dem Dach und lenkt Bob und die anderen Handlanger mit ihrer Kamera ab. Was ich schön finde, was nicht zu Batman passt, aber zum Michael Keaton-Batman,
0: äh, wenn er Vicky loslässt, damit sie nach oben geschossen wird und er nach unten. Er landet nicht auf den Füßen, er fällt auf den Müll. So, wenn man, wenn die Szene in Dark Knight existiert hätte, wäre er auf den beiden gelandet. drei landung Superhero Landing. Ja, Superhero Landing. Aber in dem Film, er landet tatsächlich unbeholfen auf einem Haufen voll
1: Müll. Ja. Er kommt dann wieder zu sich, kämpft gegen irgendeinen so schwertschwingenden Otto, sammelt Vicky ein und fährt mit dem Batmobile durch den Wald aus Nightmare Before Christmas. <lacht> ja, und die Musik von Ersman macht das halt auch nicht besser. Ja, das stimmt. Ähm,
0: sie kommen in der Batcave an. Ja, sie fahren durch eine falsche Steinwand. Ja, sie fahren durch eine falsche Steinwand. Und spätestens jetzt müsste Vicky wissen, wo die Batcave ist. Ja, sie
1: kommt ja auch später nochmal dann dahin. Ja, aber ich glaube, dass eher auf den äh, Wunsch von Alfred. Das kann sein. Batman erzählt Vicky, dass Joker alles Mögliche vergiftet hat und dass nur die Kombination verschiedener Produkte tödlich ist. Er gibt ihr die komplette Liste mit, damit sie das publik macht. Und sie sagt, ja, das hättest du ja auch selber der Presse sagen können. Er sagt, ja, aber du hast noch was, was ich will. Und das sind ihre Fotos. Und
0: daraufhin macht er sie bewusstlos. Wie,
1: erfahren wir nicht. Ja. Er breitet irgendwie seinen Umhang um sie und dann kommt sie wieder zu Hause zu sich. Ja. Der Nachrichtensprecher sieht jetzt noch kaputter aus als vorher und verbreitet die Infos aus dem Gotham Globe. Und Alfred schlägt vor, dass Bruce Vicky seine Identität beichtet. Er kreuzt dann auch mit Blumen bei ihr auf, will das machen, aber mhm. sie ist sauer auf ihn, weil er sie im Museum versetzt hat. Und er fängt halt noch an. Ja, du weißt ja, wenn Leute verschiedene Persönlichkeiten haben und verschiedene Teile ihres Lebens trennen. Und sie glaubt, er ist verheiratet. Ja. Es gibt noch so ein bisschen awkward Dialog zwischen den beiden. Dann will er gerade sagen, dass er Batman ist. Und in dem Moment kommt dann Joker dazu, und sagt, Alicia hat sich aus dem Fenster gestürzt und jetzt will er halt Vicky.
0: Genau. Man sieht, die einzige Szene, wenn der Joker gerade mit äh, Vicky redet, ist, dass Bruce Wayne so ein Tablett komisch anguckt. So ein Silbertablett. So ein Silbertablett ja. und danach ist der Shot wieder bei Joker und Vicky.
1: Ja. Bruce sagt ihm dann auch, dass er weiß, dass der Joker Napier ist. Und Joker antwortet dann mit, have you ever danced with the devil in the pale moonlight? Bruce guckt noch komisch und wird dann erschossen. Haha, <lacht> aber er hatte tatsächlich das Serviertablett unter dem Anzug, was niemand gesehen hat, weil es den Anzug nicht ausgebeult hat. Und dann geht der Joker wieder ohne Vicky, lässt aber so ein Geschenk zurück. Sie macht das auf und dann kommt wie so ein Springteufelchen so eine Hand mit Blumen raus. Und dann ist die Szene zu Ende.
0: Ja, also man hätte davon ausgehen können, dass der Joker sie eigentlich
1: mitnimmt. Ja. Aber er geht einfach. ja Nox zeigt an Vicky alte Zeitungsartikel, dass Bruce's Eltern erschossen worden sind. Und der Bürgermeister will die 200-Jahr-Festlichkeiten absagen, aber Joker stört wieder die Übertragung. Und sagt ja, nee, das Einzige, was ich nicht bin, ist ein Killer. Aber ich mag eine gute Party und ich habe eine Überraschung für Gotham. Ich werde um Mitternacht 20 Millionen Dollar verteilen.
0: Daraufhin cutten wir wieder zu Bruce, der mittlerweile in der Batcave sitzt. Und in dieser Szene sieht er für mich das erste Mal aus wie Bruce Wayne. Ich Mit diesem Turtleneck, wie er da sitzt. Das ist
1: auf einmal... Ein ganz anderer Michael Keaton. Ja. Mich stört etwas, dass Michael Keaton in diesen Szene plötzlich Brillenträger ist. Denn wenn Batman eine Brille braucht, ist er eben nicht der Höhepunkt der menschlichen Kondition. Stimmt. Er sieht sich ein Standbild an von Jokers Rede. Und dann
0: kommt der Flashback Crime Alley. Wir sehen wie eine junge Familie mit Mutter, Vater, Kind. Es sind Bruce, Thomas und Martha Wayne. Wie sie
1: das Theater verlassen. Genau, durch die dunkle Gasse gehen ein Räuber taucht auf, der mehr, wie der Joker aussieht, als Nicholson als Joker. Ja, es ist auch nicht wie
0: in anderen Vorlagen, dass eine Person die Eltern erschießt.
1: Ja, schon, er ist es. Ja, ja. Es ist aber halt bloß nicht Joe Chill. Ja, es ist nicht Joe Chill und es ist so eine zweite Person dabei. Ja, aber er erschießt die und die andere Person sagt dann ihr nur, Jack, wir müssen los. Ja. Aber bevor er dann Bruce erschießen will, bringt er halt nochmal diesen Spruch mit Have you ever danced with the devil in the pale moonlight? Er erschießt dann aber nicht Bruce, weil der andere ihn wegruft und haut ab.
0: Und dann macht es bei Bruce Klick Oh, Joker hat meine Eltern getötet.
1: Ja, und das ist das, was ich bei Superman 78 gemeint hatte. Bei Superman 78 gibt es keinerlei Verbindung zwischen Luther und Clark. Ja. Clark hat seine Origin, wir erfahren, wie er auf die Erde kommt, dass er seine Kräfte hat, dass er in der Festung sein Kostüm bekommt und nach Metropolis geht. Und dann fängt Luthor völlig unabhängig davon seinen Plan an. Ja. Batman möglicherweise als Konsequenz aus 400 verschiedenen Drehbüchern und sicherlich auch beeinflusst durch die da aufkommenden Actionfilme wie Stub Langsam übernimmt einiges an Klischees aus diesen Actionfilmen. Der Held und der Schurke müssen irgendeine Verbindung haben. Darum ist der Joker dafür verantwortlich, dass Bruce zu Batman wird und Batman verantwortlich, dass Jack zum Joker wird. Darum fällt der Joker hinterher auch von einem Hochhaus wie Hans Gruber. Aber ich greife vor. Ja. Vicky taucht in der Batcave auf und fragt Bruce, warum er sie nicht an sich heranlässt. Und er sagt, das mache ich doch. Aber ich muss jetzt leider los, weil ich muss arbeiten. Und fährt damit der Batmobil los. Im Batmobil sind Maschinenpistolen eingebaut. Er schießt damit nicht auf Menschen, aber öffnet den Weg zur Fabrik. Super
0: gut, weil wir haben aus Batman wie Superman gelernt, dass am Batmobil Maschinenpistolen sind, um Gegner zu besiegen. In diesem Film öffnet damit eine, nur eine Tür, also er schießt ein Tor zur Hälfte kaputt. Und danach fahren die auch wieder ein. Und direkt danach versauen sie. Natürlich. Alles in dem Film. Natürlich. Er hält in der Menge von ein paar Joker-Helfern. -Hel er macht wieder diesen Panzer drüber, so wie vorher. Genau. Es fahren aus den Reifen so kleine Kugeln aus, werden abgelassen und explodieren. Ja, und bringen einfach mal alle Leute um, die da standen. Ja, alles am Anfang, was so schön war, wie er den Bösen aufhängt mit dem Seil, wird damit zunichte gemacht. Und es fängt damit an, dass sie
1: sagen, der Joker hat damals die Eltern von Bruce getötet. Ja. Das ist halt diese Actionfilmlogik. Der Held ist der Gute, mhm. die anderen sind böse, also ist es nur rechtens, wenn der Held die anderen umbringt. Ja, was totaler Schwachsinn ist. Bevor jetzt jemand sagt, dass Batman in seinen ersten Auftritten auch Verbrecher getötet hat, das ging ungefähr neun Monate lang dann kam Robin dazu und da war es auch schon vorbei. In den 80 darauf folgenden Jahren hat Batman nicht getötet. Von Verfilmungen abgesehen. Das muss man halt auch in Relation setzen. Und, was wir nicht vergessen dürfen, in den ersten Monaten, als Batman tatsächlich noch mit Pistolen auch umgerannt ist, da war Batman noch nicht Batman. Bob Kane, der ideenloseste Superheldenerfinder der Welt, hatte nur die Idee zu einem Charakter, der Batman heißt. Er hatte eine Idee zu einem Typen in einem knallroten Kostüm, das genauso aussieht wie das Kostüm von The Phantom, der Originalgeschichten von The Shadow nacherzählt, nach Pulpfigur aus Radio- und Groschenromanen. Das erste Comic mit Batman, Detective Comics 27, The Case of the Chemical Syndicate, ist eine 1 zu 1 Nacherzählung von einer Story von The Shadow. Und The Shadow hatte keine Probleme damit, seine Gegner zu töten. Also hatte es dieser sehr, sehr frühe Proto-Batman auch nicht. Aber wenige Monate später, als sich dann auch die Origin etabliert hatte, als wir mehr über die Batcave und Gotham erfahren, da ist Batman dann eigentlich schon ziemlich fest in Stein gemeißelt und er tötet halt nicht mehr. Oh. Selbst in Dark Knight Returns nimmt er Robin, also Carrie Kelly, eine Waffe ab und sagt, das ist das Werkzeug des Feindes, das benutzen wir nicht. Und er ist zwar sehr brutal in Dark Knight Returns, aber der Comic stellt auch sicher, dass er niemanden tötet. Es wird immer wieder erwähnt und die Polizei zählt auch zahlreiche Straftaten auf, die Batman begangen hat. Aber Mord gehört nicht dazu. Körperverletzungen, alles mögliche, aber kein Mord. Aber erst ganz am Ende, als der Joker sich selber das Rückgrat bricht und es aussehen lässt, als sei es Batman gewesen, das ist der Moment, wo dann die Polizei auch Mord mit aufzählt. Okay. Der Batman in Dark Knight Returns tötet nicht. Mhm. Da gibt es auch einen sehr schönen Artikel von Brian Cronin zu. Okay. Kann ich ja mal in den Shownotes verlinken.
0: Wir kommen daraufhin zur endlich zur Parade des Jokers und wir hören wieder Prince
1: und... Die Szene ist gut, wäre sie ungefähr zwei Minuten kürzer. Ja, ja. das Problem ist wahrscheinlich, dass sie den kompletten Song von Prince spielen wollten. Das heißt, wir sehen den Joker auf seinem Paradewagen, wie er und seine Leute zwei Millionen Dollar in kleinen Scheinen unters Volk bringen und es hört nicht auf und es hört nicht auf und er tanzt halt sehr peinlich und sehr steif. Nicholson war halt da schon nicht mehr der Jüngste mhm. und die Musik ist... Ich mag Prince, aber das ist... Mit Sicherheit sein poppigster und schwächster Sound. Ja, also
0: wenn du mir nicht gesagt hättest, dass es Prinzess hätte ich in diesem Moment niemals rausgehört. Ja. Weil es klingt
1: nach äh, sehr, sehr frühen Boyband-Nummern. Ja, sehr viel Synthie, sehr viel Drum Machine. Nox und Vicky erreichen die Parade. Vicky macht Fotos. Batman kommt angeflogen in seinem Batwing. Und das ist dann auch der Moment, wo Joker das Giftgas aus den Heliumballons entweichen lässt. Genau. Dieses ganze I'm not a killer war halt komplett gelogen. Große Überraschung. Und Vicky sieht als erstes das Gas entweichen, das knallgrüne Gas, und rettet sich ins Auto. Nox presst sich irgendwie eine Maske oder so vors Gesicht, die er aus dem Kofferraum hat, und geht dann mit einem Baseballschläger los. Ich glaube, das ist nicht mal eine Maske, das ist ein... Äh, Handtuch? Na, ich vielleicht
0: rede ich jetzt totalen Schwachsinn, aber man hat doch beim Football, so wie beim Baseball, diesen Hodenschutz. Ach, das ist ne? Es kann sein, dass ich totalen Schwachsinn erzähle, aber es würde zu dem, was er im Kofferraum hat, passen. Der Baseballschläger. Er hat im, Man sieht im Kofferraum einen Baseballhandschuh, einen Baseballschläger und einen Baseball. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr den Film guckt, guckt achtet nochmal drauf. Es kann auch sein, dass er einfach nur ein Stück Stoff oder so nimmt. Aber es besteht die Möglichkeit, dass es tatsächlich so ein Eierbecher
1: ist. Ja. Batman fährt vorne am Batwing eine Schere aus schneidet alle Ballonschnüre auf einmal durch und fliegt mit den Ballons davon und lässt sie dann in den Himmel steigen. Joker ist davon frustriert, lässt sich von Bob eine Knarre geben und erschießt Bob.
0: Ja, da habe ich hier stehen. Why Bob? Why? Oh, hi Mark. <lacht> Nein, das ist
1: einfach eine total... Ich versteh's nicht. Warum Bob in dem Moment sterben muss. Bob ist nur im Film, weil der Schauspieler ein guter Freund von Nicholson war und Nicholson den gerne dabei haben wollte. Ist ja in Ordnung. Das Drehbuch hatte aber gar keine Rolle für Bob. Das heißt, Bob taucht hin und wieder mal als der eine Handlanger mit dem Namen auf. Und jetzt für den Showdown gibt es keine Rolle mehr für ihn. Und weil der Joker ja so unberechenbar ist, bringt er den um.
0: Ja. Dann haben wir eine Szene, wo ich mich frage, wie kann das möglich sein? Batman fliegt mit dem Batwing auf den Joker zu. Erst fliegt er noch so vor den Mond. Na ja, erst, erst fliegt er noch so vor den Mond, dass es aussieht wie das Bat-Signal. Man hat im Hintergrund den hell beleuchteten Mond und vorne das Batman-Symbol. Er fliegt in einem Sturzflug nach unten, fliegt auf den Joker zu, fährt erstmal Maschinengewehre und Raketen aus. Die Raketen, benutzt er die überhaupt? Er schießt die ab. Ja, ich glaube, er schießt die ab und trifft halt nicht. Ja, sie verfehlen. Joker zieht seine Waffe raus. Es ist ein Revolver mit äh, einem Lauf
1: der... Ich übertreibe nicht, Meter Meter lang ist. Ja, völlig übertrieben langer Lauf. Das ist halt auch wieder so ein Scherzartikel. Aber mit einem Schuss von dem Ding, so gut das Batmobil gepanzert war,
0: er hätte wahrscheinlich mehr davon mal in Batwing packen müssen.
1: Ja, ein Schuss und das Ding geht zu Boden. Vicky steigt aus ihrem Auto aus. Ich habe nicht ganz verstanden, warum. Und wird sofort vom Joker entführt. Ja. Die gehen in eine alte Kathedrale, Batman hinterher. Joker und Vicky gehen auf den Glockenturm und Joker sagt, ich will in genau 10 Minuten abgeholt werden mit dem Hubschrauber. Batman kämpft dann gegen Handlanger. Sagt aber
0: vorher noch zum
1: Joker I will kill you. Bevor der Kampf gegen die Handlanger anfängt. Ja. Joker tanzt mit Vicky. Batman geht dazwischen. Dann sagt Batman zu Joker Have you ever danced with the devil in the pale moonlight? Und dann haut der Joker auf die Glocke.
0: Ja, und dann kommt... Äh Joker witzelt ein bisschen, weil Batman vorher noch sagt, du hast meine Eltern getötet. Mein Name ist Inigo Montoya. <lacht> und Joker holt irgendwoher eine Brille, setzt sie sich auf. Du wirst doch keinen Brillenträger
1: schlagen. Und Batman tut's trotzdem. Ja, und dann gibt's halt dieses I made you, you made me first. Etwas unnötig, etwas aufgesetzt. Es ruiniert den Film nicht, aber es zieht den Film ja. ein Stück weit runter. Irgendwann hängen dann alle drei außen am Glockenturm. Der Helikopter erscheint, exakt 10 Minuten Filmlaufzeit, nachdem Joker ihn bestellt hat. Joker klettert die Strickleiter hoch und Batman schießt ihm dann mit seinem Enterhaken an den Fuß, bindet das Seil an den Wasserspeier, der Wasserspeier löst sich, zieht den Joker runter und er fällt halt wirklich runter wie im Stopp langsam.
0: Ja, Micha hat mich gefragt, während wir den Film geguckt haben, wie viele von diesen äh, Enterhaken hat Batman eigentlich. Und ich finde es sehr schön gelöst in dem Film. Er hat halt quasi eine Pistole, an die er die ganzen Utility-Sachen dran lädt. Und es ist einfach super. Er hat halt den Gürtel, er hat die Pistole und alles, was er benutzt, muss er an diesen einen quasi Auslöser dran machen. Ja. Finde ich, ist eine schöne Lösung, anstelle ihm anstatt ihm die ganzen verschiedenen Waffen ja quasi dran zu machen. Ja. Jedenfalls liegt der Joker
1: tot am Boden. Man hört noch so einen Lachsack. Ja, man hört ein sehr merkwürdiges Lachen. Gordon findet die Leiche. Und findet den Lachsack im Jackett. Ja, ich dachte tatsächlich, da kommt noch was mit dem Lachsack. Nichts mehr. Ich dachte tatsächlich,
0: er holt es raus. Und am Ende kommt noch mal eine Auflösung. Da war noch irgendwas drin, was...
1: Nada. Aber es ist nichts. Schnitt. Gordon gibt eine Pressekonferenz und sagt, ja, ich habe jetzt alle von Jokers Leuten geschnappt. Die Stadt ist jetzt wieder sicher. Punkt. Dent enthüllt, dass Batman ihm einen Brief geschickt hat, in dem er ankündigt, dass er Gotham das bett schenkt schaltet das Bettsignal ein, Vicky sieht's am Himmel, lächelt, steigt zu Alfred in den Wagen und sagt halt, ja, Master Bruce kommt ein bisschen später und dann geht die Kamera hoch, du hast die größten und pompösesten Superhelden-Fanfaren im ganzen Film, Batman steht auf dem Dach, Abspann. Ja. Der Film macht Spaß, hat aber Schwächen.
0: Ja, bei weitem nicht mein Lieblings-Batman-Darsteller, bei weitem nicht.
1: Bei weitem nicht finde ich ein bisschen hochgegriffen, aber es gibt bessere, die sowohl Bruce als auch Batman ja. gut hinbekommen. Den Michael Keaton Batman finde
0: ich okay, den Michael Keaton Bruce Wayne finde ich schrecklich. Ja. So, dass er nicht der ähm, Playboy, Philanthrop und sowas ist, ist in Ordnung. Aber weiß ich nicht, er sieht mehr aus wie ein Teenager, der sich zu halloween batman kostüm anzieht.
1: Keaton ist halt wirklich kein sehr körperlicher Performer. Keaton ist großartig, was Komödien angeht. Keaton macht einiges an Mimik, was teilweise subtil ist und teilweise richtig krass. Es ist jedenfalls überzeugend, aber er hat halt nicht die Präsenz von einem Batman aus den Comics oder von einem Batman aus der Animated Series. Muss er in dem Film aber auch nicht haben. Mhm. Der Film lebt ja davon dass Batman die Verbrecher in Angst und Schrecken versetzt und sie dann die Geschichte beeindruckender erzählen als es war ja damit die Verbrecher sich gegenseitig Angst machen und dann funktioniert dann funktioniert's ja wo ordnen wir den film ein
0: unter superman 78 also ich glaube da ist gar keine frage einverstanden weit über liga der außergewöhnlichen gentlemen ja dazwischen ist ja nur
1: man of steel und ich denke der ist besser als man of steel ja, aber auch nicht viel. Interessant. Ich hätte jetzt gesagt, dass er näher an Superman 78 ist als an Man of Steel. Nee, ich, ich finde, ihn, er, er ist mehr an
0: Man of Steel dran als an Superman 78.
1: Spannend. Dann wird das ja noch interessant, wenn wir immer mehr Filme gucken, die dazwischen. Also auf der Skala haben. von 1 bis 10, wenn
0: 1 Man of Steel ist und 10 Superman 78, packe ich
1: Batman 89 auf eine 4. Ich vielleicht auf eine 6 bis 7. Aber das werden wir ja in folgenden Episoden noch sehen, wie sich das entwickelt. Ja. Welche Filme, wie viele Filme, sich jeweils zwischen Superman und Batman und zwischen Batman und Man of Steel schieben. Aber wir haben endlich mal einen Film, der es geschafft hat, Superman zu trennen. Ja, stimmt. Die beiden sind jetzt endlich gesplittet. Ja. Und nächste Woche haben wir dann ganz was anderes. Weder DC noch Marvel. Was es ist, weiß ich wieder nicht, weil Dennis den Film aussucht. Mhm. Ich hoffe, es ist nicht noch mal ein Liga-Desaster. Wir gucken den gleichen Film noch mal. <lacht> ja, super. Euch wünsche ich viel Spaß. Habt eine tolle Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin.